0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。
1: 中午好，我是小昭
0: 。今天是二十四节气之一的芒种啊，也是二十四节气中第九个节气。芒种这个“芒”字啊，指的是麦类等有芒的植物的收获，呃、而芒种的“种”指的是一些谷黍类的植物，呃，这些植物在播种的这个时节啊，所以今天就是芒种。
1: 一直我们都说，咱们中华的农耕文明啊，造就了这个二十四节气这样宝贵的文化遗产。其实“芒种”芒种的名字听起来就最为直观了、啊。是，芒种这两个字呢，有一个谐音的意思，也就是说一切的作物都在忙着种，而芒种到来也预示着农民开始了忙碌的田间生活。左河水的《芒种》一首诗当中啊，还这样描述过芒种的气象和农忙的情景：艳阳辣辣谢衣装。梅雨潇潇长柳堂。南岭四邻禾壮日，大江两岸麦收忙
0: 。春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，芒种芒种，不知道今天这个本应是农忙的时候啊，您是否也工作跟着一块忙了起来
1: ？虽然今天是周一，每周工作日的开始啊，但是，呃，我觉得还是。可以，大家在忙忙碌碌的时候调整一下自己的心态，因为现在可能还有点不太进状态，需要打点鸡血，<笑>
0: 保持一个呃轻松一点的状态吧。虽然说是工作的时间，但是现在午休嘛，所以可以放松一点啊。对
1: ，那么今天的上半段文艺大家谈呢，我们就跟大家说说可以放松的内容吧。既然是午休啊，经常大家会在周末的综艺节目当中看到演员郑恺，他的娱乐圈呢有个外号叫小猎豹。不仅仅是因为他在跑男队伍当中的速度快，据说这也是他行事的风格。近日呢，在腾讯娱乐的视频直播、央广文艺之声独家音频呈现的二零一七星空演讲当中，郑凯却给大家分享了自己的差不多哲学。待会儿呢，我们就来听一听这个做事喜欢快的郑凯是怎么样来讲述这个反差的
0: 。在收听节目的同时呢，也欢迎您通过文艺之声的微信公众号和我们进行交流，参与到节目的互动中来。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是郑凯。今天我要给大家讲的主题是《差不多先生》。其实有首歌就叫做《差不多先生》，我不知道大家知不知道？知道吗？会唱吗？啊，会啊，就是那首《我是差不多先生》，对不对？我是差不多先生，我的
3: 差不多是天生，代表我很天真。
2: 大家一定会很好奇，为什么像我这样一个……长得这么积极向上的青年，会讲一个看上去这么消极的题目，就是一提到差不多，感觉给人的感觉就是啊，差不多好啦，差不多得了 ，OK 啦，对不对？没错，今天我想要告诉大家的就是，我从小呢学习就是一个中不溜丢，不算太好，也不算太坏。我并不是学不过他们哈，我是知道我长大以后应该会挺有出息的，我也不知道我这种自信是从哪儿来的，我只是不太喜欢加入那种传统的充满竞争的漩涡当中。可能因为我是一个上海人，呃，上海以前是个什么地方呢？上海以前是一个冒险家的乐园，对吧？是一个曾经腥风血雨的地方。所以说，我爸从小就教我说。凡事不要做得太显眼，不要整天想着争第一，第一很累的，第一是要被别人干掉的，对吧？第一呢是用来被别人当做目标赶超的。然后前两天呢，我又看了一部电影叫《摔跤吧，爸爸》，很多人都看过，它里面的那种拼搏精神，那种只争第一的那种精神，特别的感动我。而我曾经也是一名短跑运动员，而作为一名运动员的天职。就是要做第一，这恰好和我今天要说的观点是完全相反的，对吧？好，那我们就说说第一是什么。第一就是一个金字塔的顶端，就是 number one， 是一个人，是是无敌，对吧？无敌是什么？第一呢是我们的目标，我们要把第一当目标。但是成为第一的往往只有一个人，更多的人呢，只能在金字塔的中层，甚至于底层，对吧？那么问题就来了，你在哪一层？你又想去哪一层？我曾经也是在金字塔的底层，我想要去到的是顶端，我想做第一。于是呢，我就开始疯狂的接戏，连续十年。每年四到五部戏的节奏，去量化的去要求自己，因为在我出道的那个年纪，没有什么自媒体，没有微信公众号，没有营销团队，一个新人演员想要走进观众的视野，唯一的一种方法就是要靠作品量的积累，他才有一天有可能会产生质的飞跃。那我相信，在那段时间，我是勤劳的第一名。直到十年以后，我有一年工作了三百六十一天，很恐怖，所以这个时候我才意识到，哇，我是不是有点太忙了？大家喜欢叫我小猎豹，而我本身呢，也是一个做事非常雷厉风行、非常快的人。我有自己的影视公司，我有自己的游戏公司、衍生品公司，而建立全部这些，只花了短短不到一年半的时间。我有一颗非常高速运转的大脑，我的执行力也是超高效的，因为我受不了拖拖拉拉、磨磨唧唧，我几乎就没有停下来的时候。我会利用一切的碎片时间去做我想做的事。什么叫碎片时间呢？就是好比我拍完一个镜头，现场呃换灯换机位，就这些时间，到我下一个镜头砍开始之前，我已经跟我的团队开完一个会了。我跑百米也能跑出大概十一秒左右的速度
0: 。刚刚听到的是郑凯的一段演讲啊，一个跑男的、呃、选手啊，大家都叫他小猎豹，以跑得快著称，但是却在呃。演讲的过程中，在讲怎么慢下来啊，怎么能够差不多就行了
1: 。说自己是一个曾经的短跑运动员啊，开公司也是噼里啪啦一切讲速度啊。在进入娱乐圈之后呢，呃，当然就更加不可以停止自己的脚步了。郑凯所说的“差不多”，呃，到底是鸡汤，还是有着其他的意思呢？可以继续来听听
2: 。十年，弹指一挥间，我得到了很多，但我也同样失去了很多。我得到了金钱、事业、地位，我得到了几乎一切我想要得到的东西，但是我失去的是我的生活。举几个例子，我的姐姐结婚，她的婚礼我没有去；啊，我的舅公去世了，她的葬礼我也没有到。我几乎从来没有出现在任何的同学聚会上。我的狗从这么小，突然之间变这么大。我有一天回到家，突然发现我爸妈比以前老了很多，就这种感觉是，是你从来没有过的，你知道吗？就有一天我回去，哎，爸，我回来了，哇，你怎么老那么多？就是这是我的内心潜台词，我只不过没有勇气去说出那个后半句。但是当我看到的时候，我真的觉得怎么会这样？我不知道大家看过一部电影叫啊、呃《人生遥控器吗》吗 ？Click。那个亚当·桑德勒演的，他讲的就是一个人的人生的很多的阶段，因为得到了一个遥控器，他想把呃悲伤的、难受的、不舒服的部分给快进，结果他把他整个人生都给快进了。当时我就感觉我有很有那个男主角的那个感觉，我感觉到我的人生就是被快进了，我完全没有享受到我的人生，一切都发生的太快了。好，于是。今年我三十一岁，我已经完整的走完了我的二十岁到三十岁。可能在国外，一个三十岁的年轻人，他才刚刚开始思考自己想要干什么。但是在在我们这儿，二十岁到三十岁意味着什么呢？意味着努力，意味着拼搏、奋斗，对吧？因为因为什么呢？因为少壮不努力，老大徒伤悲嘛。所以说，相信我在座的，我有看到很多都是年轻人。你们现在走出去，在国际上一定都是年轻有为，绝对比很多同年龄的老外要强很多。但是，我们的人生目标去哪儿了？我们曾经想在二十岁到三十岁这段时间里面完成的梦想去哪儿了？我想要冲浪，我想要滑雪，想要蹦极，想要跳伞，想要坐过山车，想要周游世界。这一切在二十岁到三十岁这个年龄段里应该做的事情，好像我都没有做。取而代之的只有两个字：赚钱。听起来很俗，对不对？但是我相信在座一定有跟我一样的人，就是想要先赚到足够多的钱，然后有一天再去享受自己想要享受的生活。那对不起，我告诉你，这一天永远都不会到来，这一天永无止境。所以这个时候。我的差不多先生就出现了，我开始告诉自己说：“差不多得了，为什么要那么拼啊？”我这里说的差不多不是要大家不努力，而是要学会控制、控制分寸、控制节奏。在表演学里哈，有一个叫法叫做质感、量感、分寸感，就是一个演员拿捏分寸的精准度，决定了其表演的细腻程度。差不多呢，有一个反义词，叫极致。一个演员对极致的控制力，决定了他表演的幅度。幅度是需要爆发力，就有时候我们需要用爆发力去走到自己的极致，去探索自己的幅度。但是又不能超越这个极致，一旦超越了，唱歌当中叫做破音，呃，表演中叫做失控。其实生活中也是这样。很多事情我们需要做到极致，但是又要把握分寸，过分的追求反而会适得其反。其实这就是“差不多”精神。OK， 可能刚才我讲的有点专业了哈，因为我的我的这个大学专业是表演学。那我继续还想用表演学的理论给大家举几个例子。其实表演学教会的我不光是演戏，更多的是如何面对事情时候的态度。表演学里面有一个呃很简单的一个练习，就是从 A 地走到 B 地，中间有一个一堵墙，这堵墙叫做矛盾，我们要去解决这个矛盾。那如何解决这个矛盾呢？是冲破它，还是翻越它，或者是回到原点？这一切的结果都是可以被接受的。他所有构成的起承转合的过程，才是我们的人生。这个练习很有意思，这个练习很有很有我说的差不多的精神，因为它教会我凡事不要强求，冲破不可以的时候可以选择翻越，翻越不可以的时候可以选择绕路。所以说，从 A 地走到 B 地，我可能有八百多种方法。在大家的眼里，可能我不够执着，我很容易放弃。但是对不起，我要告诉你的是，我没有放弃。我只是在想别的办法而已。聪明的人从来不会一根筋，聪明的人也不会一条胡同走到黑。聪明的人一定是灵活的。相比执着，我更喜欢偏执这个词，因为偏执是带着一份顽固不化的、多种多样的执着。我知道我的目标在 B 地，但是条条大路可以通罗马。我会换着方儿的坚持不懈的去到达我的目的地，而我会时刻的提醒自己，遇到困难没关系，走不通没关系，差不多了，换个方法，慢一点，不要强求。所以说，我觉得人生就是一场长跑比赛，长跑比赛很有意思，看过的朋友你们会知道。经常是一个人在前面领跑，后面有一坨人在那跟跑，对吧？一圈一圈，可能都是这样。一直领跑的这个人未必会得第一名。重要的是什么呢？重要的是要调整呼吸，要让心脏保持跳动，要跟随自己的节奏。看似混在这一坨人当中，但冲刺的时候一鸣惊人就可以了。没有拿第一也没关系，那只能证明你发力过早。下一场。好好过、就是。的
3: 虚你末年，阿门，还有佛头不能放牛。差不多的生活和街头，再差一点你就变成街友。我唱了八十八个差不多，都差不多，差不多先生伯不会在乎这么多，日子应该怎么过？差不多的二零一七怎么过？我是差不多先生， for, 我是差不多先生， for, 差不多先生，差不多先生，差不多。我是差不多先生，差不多先生，差不多。郑、
1: 这个、凯的题目是“差不多哲学”啊，那其实做过同题的一些思考的人也有，嗯，就包括百年前的胡适先生，他就写过一篇文章叫《差不多先生传》。里边是这么写的，说差不多先生常常说，凡事只要差不多就好了，何必太精明呢
0: ？是这篇文章后来写的是他到了一个前铺做会计、啊，哈，呃，他也会写也会算，只是。不是特别精细啊，时常把这个十字啊，一二三四五六七八九十那个十写成千，一千两千那个千，千字呢又常常会写成十啊，掌柜就生气了，就骂他说你怎么写错了呢？啊，这个差不多先生就笑嘻嘻地说啊，这个千呀就比十多那么一小撇，不是差不多吗
1: ？所谓失之毫厘，差一千里啊，嗯、没有一千里，所以。胡适先生虽然以《差不多先生传》作为这个描写的对象，其实是在抨击和讽刺的啊。嗯、但郑恺的所谓“差不多”放到今天的语境里头，估计也不是教大家糊弄吧，嗯、而是觉得在紧张的生活当中找到自己的一种心态。
0: 一种心态。你看，这个《差不多先生》这个文章、啊、后来就写到，差不多先生得病了，然后赶快请医生来，然后人家忙来忙去的跑来跑去，一时寻不着大夫，就把西街的另外一个。呃，医生给叫来了。这个医生呢，走进病床前之后呢，就给这个差不多先生治病。不上一点钟，差不多先生就一命呜呼了。到最后，他还说：“哎呀，活人和死人也差不多嘛，所以也就这样了，何必太认真呢？”如果他真
1: 的自己要对这活和死这么大的事儿啊，都能够这么看得开，<笑>你也不能够怪他，他也觉得差不多了。
0: 是，就像人说，你怎么老迟到？老迟到，什么事都迟到，特别。怪这个朋友，这个比如闺蜜吧，就突然有一天发现啊，连自己婚礼她都迟到了。从此以后也就不用怪了原谅了她，对
1: 说对自己且这样，啊、至少人家是怎么对自己就怎么对他人。所以
0: 也真是差不多了。但是呢，其实我们在工作中啊，还有一些需要认真的事情的时候，还是要认真起来，不能差不多。只不过有时候可能提倡一种心态吧，在我们紧张忙碌的生活、压力非常大的呃节奏的这种工作状态下，可以适当的调整一下自己的心态，不要。太给自己压力啊，只是一种心态。但是该认真的时候，不能够马虎。
1: 对，我们在芒种时节说一说，在忙着种的间隙，大家可以稍微有一些自己调剂的节奏，<是>而不提倡你在整个人生当中都以差不多<笑>作为你的哲学。
3: 树叶躺在脸上，当作太阳。回家了，草垛上坐着，美梦游，微风吹的。长了黑牙的小水鸭，看你怎么能找到我？多么惬意的一下午，呼啦咿呀哟，呀咿。朝黄土，汗洒天间。女人的叫唤，伴着饭菜的清香。天边的云，洁白无瑕。起伏的麦浪。闪着耀眼的金黄。